0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Apocalipse capítulo 2, o versículo 18, é a maior carta das sete. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza? Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e a trarei grande, sofrimento aos, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não, se, não, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e, com, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você sabe que o que é pior é achar um bicho na goiaba. Você sabe o que é? Achar meio. Achar meio bicho. Mas tem gente que come o bicho da goiaba e fala o bicho da goiaba é goiaba. Eu mesmo já comi muito bicho de goiaba. Porque às vezes a goiaba está docinha. Você vai jogar lá fora e a melhor parte é onde o bicho está. Infelizmente. É doce. Ela está madurinha. Eu estou falando experiência própria. Eu sei que você não gosta de comer bicho de goiaba. Mas não é sempre, não. É só quando a goiaba está muito bonita. Eu, eu vou perder uma goiaba por causa de um bicho. Eu mando para dentro. Mas tem gente que não gosta. Hã? Aí depois que você já deu metade dele, não é? Aí, só que o bicho da goiaba, ele não é goiaba. O bicho da goiaba pela mosca que pousa lá na goiabinha e chega a barriguinha dela lá, e na barriga dela tem um ferrão ela espeta a goiaba e bota o bichinho lá para ele crescer ali dentro e ele vai virar o que? Outra mosca então parei de comer bicho de goiaba não como mais bicho de goiaba eu limpo, entende? porque o bicho de goiaba não é goiaba o bicho de goiaba é um filhote de mosca e o pessoal fala oh, isso não faz mal desde que eu era criança eu comi aquilo agora não como mais não eu pego lá a goiaba, posso até não lavar mas que eu como bicho, eu não como mais não. Então, eu... aí você olha uma goiaba, ela está linda. Ela não tem nenhuma marca. Aí você corta aquela goiaba, o bicho está lá dentro. Não é? E aí, meus irmãos, o bicho da goiaba é uma larva, entrou ali por causa de uma mosca. A goiaba ela pode estar bonita por fora, mas por dentro ela está bichada. A igreja de Tiatira, ela estava... ela estava muito bonita, mas por dentro ela estava bichada. Quem olhava de fora era uma igreja operosa, era uma igreja perseverante, era uma igreja cheia de fé, era uma igreja que contagiava aquela comunidade, mas por dentro daquela igreja havia ali uma larva que foi colocada por uma mosca. Tiatira era a menor cidade das sete, era a menor. Não tinha nenhum templo de adoração ao imperador, não tinha nenhum templo à deusa Roma, tinha nada disso. Mas qual era a importância dessa cidade? Era uma cidade onde passava o correio imperial, era uma cidade é, que ali tinha as associações de trabalhadores de tudo que é coisa, eles chamavam de grêmio. Tudo que é linha de trabalho. Produtores de tecido, tinha associação que morava lá. Parece, parece São Gonçalo. O pessoal mora em São Gonçalo, mas trabalha em Niterói. Não é assim, meu Júnior. O Júnior não sabe de São Gonçalo. Não é? Aí eles iam lá na cidade, na roça, antigamente, falavam, onde você veio? Eu vim de Niterói, eu morava no Portão do Rosa. Não é? Morava no Portão do Rosa. Lá debaixo do viaduto, quase, mas veio de Niterói. Então era uma cidade onde os artesãos faziam suas associações, onde os Produtores de tecido faziam suas associações, tinham esses grêmios ali. Cada grêmio tinha uma divindade que era adorada por ele. E aí isso comprometia muito os trabalhadores, sabe, irmãos? Cada grêmio tinha uma um ídolo. E esses ídolos, nas festas, eram adorados. Eram feitos ali comidas assim eram sacerdotes. E aí o que acontecia com a igreja? A igreja ela tinha que tinha muitos trabalhadores, Você mora numa cidade operária, onde tem essas associações, a maioria dos crentes da igreja participavam dessas, desses grêmios. Só que eles diziam: "Não, eu não posso participar dessas coisas." Eu não vou participar de orgia sexual, eu sou um servo de Deus. E aí, à medida que eles falavam isso, eles tinham suas, seus salários cortados, ninguém comprava na sua loja, eles não podiam vender na feira, eles eram limitados. Mas a Jezabel, que era a bichoca da goiaba, ela falava assim, vocês vão perder dinheiro por causa de comer um prato de comida, por causa de um ritual ali que é uma, uma vez por ano, a Jezabel ensinava para eles que não tinha problema eles fazerem o que o Grêmio pediam por causa de dinheiro, para ganhar, porque eles iam ganhar menos. Então a Jezabel falava para eles e, e isso ia disseminando ali. Isso ia se espalhando ali. E alguns mordiam a isca da Jezabel. Alguns mordiam a isca. Não tem problema transar lá não, é só um sacrifício. Porque você trabalha mais, você vai ganhar mais e vai dar um dízimo maior. E aí essa bichoca chamada Jezabel, da goiaba, por dentro da igreja estava lá. E o que acontecia com essa igreja? Que era assim, elogiada. E aí você vê que o texto diz que eles, eles iam conhecer os profundos segredos de Satanás. Está isso lá no texto? O que era ensinado? para evangelizar você precisa conhecer como é que você vai evangelizar com ele se você não, não, não chama um beck? como é que você vai evangelizar lá no carnaval sem saber os sambas como é que você vai evangelizar então você precisa se aprofundar no conhecimento do pecado para poder falar sobre isso você precisa conhecer os profundos segredos quantas pessoas hoje em dia caíram e se desviaram afastaram. Ficaram longe de Deus. Porque disseram conhecer bem. E aí nós fizemos uma época, muitos seminários sobre é, heresia, mas conhecia mais a heresia da palavra. Aí estudava sobre heresia, heresia, mas a palavra ficava lá. Muitos testemunhos que a pessoa contava uma hora da vida pregressa. Lembra do Dengue? Ele contava um testemunho. É impressionante o testemunho daquele dengue que ficava na Xuxa, o dengue. Ele falou que ele passou não sei quantos anos sem tomar banho. Ele contou que ele passava sebo de boi no corpo para não... No show da Xuxa. Você imagina o camarim que aquele homem se vestia, que ele tinha feito um pacto e tal, e ele contava. Aí no finalzinho, na reta final de terminar a fita, que era a fita de vídeo, né? quando estava já chegando na parte branquinha da fita, ele contava então a conversão dele. Mas a gente ficava impressionado. Até hoje aquele Daniel Mastral nos impressiona com os depoimentos dele do tempo do satanismo, mas ele só fala de satanismo. Eu não sei nem se ele continua satanista outra vez, se ele voltou a ser, porque ele foi no, no, no podcast esses dias, já duas vezes, ele só fala de satanismo. Então as pessoas querem conhecer lá em, em, em Tiatira, as pessoas estavam se aprofundando nas, nas coisas de Satanás, experimentando ali o pecado na sua própria experiência e isso estava desagradando a Deus. A mosca apodreceu toda a goiaba. A larva. E aí quando aquela goiaba cai no chão, só quando aquela goiaba cai no chão, aquela larva vai completar o seu ciclo e vai se tornar uma mosca. Então ela vai furando a goiaba, vai furando porque aquilo vai oxigenando e ela vai criando força. Quando aquela, aquela goiaba está bem fraquinha, aquela goiaba cai, você acha que ela vai morrer com a goiaba? Não, ela vai voar e vai colocar outra larva em outra goiaba para derrubar outra goiaba. As heresias dentro da igreja são assim, porque o diabo, às vezes, ele não consegue vencer a igreja de fora. Pode colocar, coloca aí um satanista fazendo um, um trabalho aqui na porta e batendo, gritando, nada vai acontecer. vai orar, vai repreender. Uma vez eu fui na, na porta de um, de um centro que distribuía doces para as crianças naquele dia 27 de setembro. Fui com a equipe. Eu falei, vamos lá. Eu soube que lá aconteciam coisas muito doidas, assim com crianças, assim, coisas que não posso nem falar aqui. E aí nós fomos para a porta e sentamos. Ficamos assim reunidos. Eu falei, a gente vai orar aqui, pertinho da esquina, aqui na porta. E começamos a fazer intercessão. Intercede, repreende o demônio. E o tambor comendo lá dentro. E nada. Abre um portão... E vem uma tropa lá de dentro com segurança, que era um, um quarteirão inteiro, né? o negócio era gigante, uma chácara assim. E vem todo mundo paramentado. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, viemos só orar e convidar as crianças para a festa que a gente vai ter lá na igreja também, que eu, eu fui esperto. Eu fui lá no mercado, é, é, de atacado, comprei vários, montei saco, sacos de docinhos. Não era como o deles, né? O nosso era bem mais modesto. Deles era uma sacola de mercado cheia. Nossa, era um E aí nos colocaram para fora e os seguranças foram. Vindo a gente e eles foram gritando pela rua. E aí tinha uma menina, era Ângela, ela queria revidar, eu falei, você fica quieta, que o negócio já não está bom. Nosso trabalho já foi feito. Imagina, quatro seguranças, um carro, gente tudo vestida de branco e a gente pela rua fora, um monte de gente olhando e a gente falando oi, aquele constrangimento. Irmãos, o nome de Jesus tem poder. E aí eles prometeram que iam lá para a igreja fazer o mesmo que a gente fez. Eu falei, tudo bem. A rua é livre. Nós não entramos no espaço de vocês. Falei para a dona. Falei, olha, a rua é livre. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eles foram. Só que naquele culto... Aí as crianças foram me procurar à tarde. Porque eu falei no rádio. Eu tinha um programa de rádio. Sabe que eu fui radialista há muitos anos, né? E no meu programa de rádio eu falei sobre isso. E falei, se você receber um saquinho, isso pode fazer mal, vai dar dor de barriga, que isso é consagrado e no rádio. Apareceu a criançada lá. É, aí eles vieram com aquele sacolão assim. Tio, o que, que você vai fazer com isso? Eu falei, vou queimar, ele não é possível. Aí, tinha bala, pirulito, sei o que, marihola, tá, 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 aquele montão. Eu falei, eu troco o seu pelo meu. Era uma coisa muito modesta. Aí o menino falou, vai queimar mesmo? Eu falei, vou. Aí foram aqueles dez meninos atrás de mim, lá para lá o lixão, tinha um lixão lá, e a gente jogou lá e queimou aquilo tudo. E eles acompanhando, ele, não é possível, está queimando isso tudo só. Não, não tem problema não. Irmãos, naquele dia, foi um domingo, deu mais de 50 crianças no nosso ministério. A sala que a gente usava era do tamanho dessa capela, mais de 50 crianças endemoniada, um monte que ficaram endemoniados. Foi criança parar em hospital. Eles ficaram tão desesperados que eles saíram de carro pela rua à tarde entregando doce assim, doidado assim. ó. Não, não conseguiram fazer o trabalho lá. Mas o que, que eu quero dizer com isso? De fora, muitas vezes a igreja não é atingida. Não é, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Mas às vezes o diabo coloca dentro da igreja certas heresias que vão corroendo a igreja por dentro até derrubar a goiaba. que aconteceu isso. E aí vamos ver alguma coisa aqui. A primeira coisa, o que dá sabor a uma igreja? O que é uma igreja boa? O que, é, o que dá sabor a ela? Lá eu disse pra, em Apocalipse 2,19, Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que está fazendo agora mais do que no princípio. Então, Cristo olha para a igreja com os olhos penetrantes como chama de fogo e vê seis temperos indispensáveis para essa igreja. Primeiro, ele fala, vê a operosidade da igreja. O que a igreja está fazendo de obras, não obras, construções, mas obras sociais, é, evangelização, discipulado visitas, é, 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 cuidar as pessoas, generosidade. Né? Hoje meu pai foi de manhã com a gente lá em Boacica e foi muito bom, a gente fez um culto, hoje nossa equipe foi Jim, foi o Márcio, foi o Júnior, né? meu pai estava lá também, quem mais que estava lá? Cristiane, o irmão dela, servimos lá o café da manhã e ele foi edificado ali ele falou assim, Quanto a igreja maior ele falou, é tão simples servir, é tão simples comprar 50 pães, botar uma rodela de mortadela em cada um, umas cadeiras velhas, velhas mesmo, e pregar a palavra, e ali compartilhar, conversar, orar, abençoar. E assim, é uma alegria, irmãos, ver como as pessoas se sentem honradas, elas ficaram muito felizes, porque o Dinho foi lá tocar, foi o cantor, botei lá o vídeo no grupo, lá, de nada. lá, e aí, vem toda semana, outra vez, né? Hoje, aí quando ele parou, pegou, violou, já vai parar, né? Elas querem ser abençoadas, honradas, a operosidade da igreja, o amor, não é fazer isso por amor, meus irmãos. A fé, ele disse, eu conheço a sua fé, o serviço, a perseverança e o crescimento, né? Ele diz, eu sei que você está fazendo agora, mais agora do que fez no, no princípio. O que dá sabor a uma igreja são as suas obras motivadas pelo amor, alimentadas por meio da fé e demonstradas através do serviço. E a perseverança nas obras. Às vezes, você começa algo para Deus, você vai sozinho. Às vezes vai dar um desânimo, você fala, meu Deus do céu, de novo, às vezes está chovendo, às vezes vem ninguém. Teve um dia dias aqui na igreja não é? que tinha três, quatro pessoas. Durante 2020, até setembro, né, voltou, setembro de 2020, 21, eu nem sei direito mais, não é? mas naquele período que não podia ter culto, chegava aqui, botei as coisas aqui, uma câmera aqui, o um negócio, mas era muito difícil começar. Preparar uma pregação. Meu Deus do céu, eu, eu nem olhava a audiência. Se eu olhar a audiência, deprime mais. Eu ficava ali, eu imaginava um monte de gente. Mas sabe por que a gente continua fazendo? Porque a gente precisa perseverar. Porque o cristianismo, o pastor Ronaldo Lidori, ele fala que o cristianismo, ele não é medido por números, mas por perseverança, por fidelidade. Seja fiel onde Deus te colocou. Amém? Seja fiel onde Deus te colocou. Então, meus irmãos, esse, esses seis temperos devem ser o tempero dessa igreja. Devem ser os temperos que dão sabor à sua vida cristã. Amém? Eu vou ler até eles de novo aqui porque eu não decorei, me desculpa. Mas são esses temperos aqui. Operosidade, amor, fé, serviço, perseverança e crescimento. É isso que dá sabor à sua vida quando as pessoas olham para você como um, um cristão, como uma cristã, como um discípulo de Jesus, precisam ver marcas do cristianismo em você. Quando Deus olhou, quando Jesus olha e passa, o, ele não só olha, mas ele faz um, um scanner. Mais do que aquele do aeroporto, é aquele do, do tubo, o exame lá, tomografia. Ressonância, que é, vê tudo. Vê até quando você tem urina na bexiga, tem tantos, tantos, tantos de, de urina. É uma coisa de... Ele é mais profundo do que esse. Ele fala, meus os olhos, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e examina e sonda os corações, é esse que diante dele vai olhar para você e deve achar essas qualidades, amém? Agora, meus irmãos, segunda coisa, o que, que apodrece uma igreja? O que, que apodrece uma igreja? Se a igreja lá de Tiatira, ela tinha algo bom, ele falou, mas eu tenho contra você algumas coisas. A primeira delas que todos tinham era a paciência com o pecado. Veja verso 9 verso 20. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora que no princípio. No entanto, tenho contra você, a igreja toda, tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a paciência com o pecado. Não pode. E a broquinha na goiaba estava pequenininha, era só uma marquinha ali, mas a igreja não mexia com ela. Mas, irmãos, essa Jezabel aqui, ela também é uma figura daquela lá do Antigo Testamento, que até... É, é, deixou o profeta Elias intimidado, com medo, deprimido. Foi para uma caverna e falou: quero morrer, é? Ele falou. Ele ficou lá. Era uma pessoa imponente, às vezes aparece assim. Já apareceu aqui. Com uma espiritualidade, umas visões, sonhos, umas revelações. Mas o bicho da goiaba está só aqui, ó. Só roendo. Aí intimida. Mas Deus me falou, Deus me mostrou, Deus falou assim comigo, Deus falou assado. Sempre tem um lado espiritual, porque o espírito de Jezabel, é, ele é espiritualizado, ele tem uma espiritual, uma aura. Mas no fundo ela vai tentando dominar todas as áreas. Quando você vê, ninguém consegue repreender aquele demônio. Aí a igreja vai tolerando. Então a igreja de, de Tiatira, ela tinha que ser que nem a igreja de Éfeso. Sentar Jezabel no lugar dela e falar, você está fazer isso, se você não se arrepender você vai ser levado da igreja e vai ser excluída, porque você está trazendo doutrina errada, mas a igreja falava, não ela peca desse lado mas ela ajuda em outro vamos esperar para ver se ela muda quem sabe daqui a pouco ela arrepende, enquanto isso a Jezabel ia na casa do irmão tomava um café, o irmão você está perdendo dinheiro porque ó, você não pode mais vender lá na feira mostrar o seu trabalho, Deus te deu um dom para fazer um trabalho, porque sempre, sempre tem Deus. Irmãos. Quando a, a, a larva está comendo a goiaba por dentro, sempre tem Deus no meio. Atenção nisso. Aí vai na casa e fala, olha, Deus te deu um dom maravilhoso e Deus quer a prosperidade dos seus servos. Você acha que ele não vai ter misericórdia de você se você comer um pratinho daquela comida lá? Pelo menos participa lá da reunião, é só. Eles fazem lá, a dia deles lá, você fica lá só. Você não vai ser excluído, porque a igreja, o crente, ele tem que ser socialmente envolvido, ele tem que se relacionar bem. Aí o irmão fala, sabe que essa Jesus tá até certa? O pastor, ele, está, ele não está sabendo isso não, eu vou, eu vou pensar nisso. próxima reunião do Grêmio, o irmão é convidado, o irmão quer faturar o dinheiro, o irmão quer dar um dízimo bom, o irmão quer ficar popular, o irmão não quer perder amizade, o irmão vai lá, a Jezabel bate palma, mais um. O pastor sabe que o irmão estava lá. Chega uma foto do irmão entrando no grêmio, no zap do pastor, o irmão, pastor, olha lá, o pastor te atira, olha no zap, ah, meu Deus, Deus tem misericórdia. Aí o outro fala, olha, pastor, eu soube que Jezabel esteve na casa do irmão fulano, conversando com a família dele. E o pastor vai tolerando os diáconos vão deixando a Jezabel. Ela vai na casa do outro irmão, vai no outro. Aí um repreende e fala, ô Jezabel, sai fora, porque aqui tem alguns que, que não, não, não aceitavam, mas outros aceitavam. E com isso a igreja era bonita, era operosa, ela fazia diferença, mas ali o bicho da goiaba estava destruindo por dentro a igreja. Né? E, e, e goiaba é assim mesmo. Né? Muitas frutas são assim. Eu, eu fui dar um pedal um dia acho que foi 118 quilômetros eu calculei a minha ração falei, vou levar maçãs. Vou levar... você sabe que eu sou light não é? então vou levei tangerina levei maçã levei umas bananadas para dar aquela picada. Aquela... preparei tudo aí fui dividindo, errei o caminho lá me perdi no mato, gastei mais tempo aí deixei uma última maçã para o trecho antes de eu chegar na na, na BR-101 quando eu mordi a maçã, ela estava linda por fora Aquela maçãzona argentina, assim, da, da Branca de Neve, maravilhosa. Quando eu mordi aquela maçã, ela estava toda preta por dentro, amarga. E eu falei, misericórdia, vou morrer aqui nessa estrada. Estava longe. Aí eu achei um pé de goiaba. A goiaba estava boa. Aí subi no barranco, peguei e comi aquela goiaba. E, e... a fruta engana a gente. Você olha por fora, está linda, mas por dentro às vezes está podre. A igreja aqui estava assim. Por tinha um bicho ali. Ninguém botou um repelente. Um conhecido meu tinha uma plantação de goiaba orgânica. O nome dele é cacaia. O cacaia, ele é assim, bem natureba. Ele é gente boa. E sabe qual era o, o repelente que ele usava nas goiabas dele lá? Urina de vaca diluída em tambor. Agora eu falei, você deve estar perguntando como ele recolhe, que trabalho para recolher a urina da vaca. Diz que é um excelente repelente. Dá trabalho é para pegar a urina da vaca. Você tem que estar lá na hora certa. Eu pensava nisso. Aí ele botava num galão assim, diluía aquilo com água, bombava, e repre... ele... aí repelia aquelas moscas. A igreja precisa ter um repelente. estar ligada no repelente espiritual para espantar essas moscas que colocam esses ovinhos e vão sendo ali dentro aquela lava meus irmãos. Segundo, Alguns praticavam o mesmo pecado. No verso 20, diz, com os seus ensinos, Jezabel, né, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ela conseguia levar alguns, como eu disse aqui. Algumas casas que ela ia, ela conseguia atenção. Exatamente porque esse tipo de gente é uma gente muito espiritual, que dá conselhos, que tem visões, que treme a mão até. Deus também. Mas no fundo, muitas vezes, são agentes de Satanás. Quando alguém falar algo que não está em, em acordo com a palavra, que não está de acordo com o que a sua igreja prega, bota para fora da sua casa, a Bíblia fala, nem os recebais em casa. Não receba, fala, não vou receber não quero ser um fofoqueiro, ser um intriguento, você vai receber para que eu botar mesa para intriguento na sua casa? Fofoqueiro, repreende, recebe. não posso te receber, porque o mal entra e aí alguns caem e outros, é, outra coisa que apodreceu aquela igreja foi a, persi, a persistência de alguns no pecado, que alguns pecaram uma vez, outra se arrependeram mas alguns, o texto diz no verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependam da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A Isabel, ela ensinava aquelas pessoas a, a misturarem culto, a fazerem coisas que não estavam de acordo com a palavra, e ela colocava uma banca ali. Mas a igreja acabou caindo na conversa, daquela mulher o nome Jezabel significa pureza mas a sua vida e a sua conduta negavam esse nome foi ela, Jezabel, quando se casou lá com, com o rei Acabe Acabe você sabe quem é, né? é aquele que chorou quando queria um terreno o homem não quis vender o terreno A Jezabel chega no quarto o rei deitado na cama chorando, ela, que você está chorando? o fulano não quis me vender o terreno. Como assim? Isso é o rei. Ele não quis te vender o terreno? Ela foi lá e mandou matar o homem e pegou o terreno dele. Isso é de Foi ela que era uma sacerdotisa de Baal que introduziu o culto pagão no meio do povo de Israel. E essa figura reaparece na igreja, na figura de uma mulher que estava lá induzindo aquela igreja, naquela pequena cidade, a fazer coisas erradas para ser aceito aí no Instagram aí, eu não sei de que igreja que é, mas está sendo muito repercutido isso aí. É o culto das novinhas. Um funk, um banner, com um desenho de uma boca mordida e um funkzinho no fundo, umas pessoas dançando. O culto das novinhas. De uma igreja. De uma igreja. Passei hoje na rodoviária, naquela igreja grande que tem ali, até tirei uma foto, achei engraçado. Descarrego total. E tem lá, de crentes incrédulos. Está lá. Eu tirei a foto, de crentes incrédulos. Descarrego. Porque as pessoas querem usar essa linguagem. Aí você chega lá, os obreiros de branco. Uma vez eu assisti um vídeo de uma igreja em que estava todo mundo girando. Meu professor de, de, de apologética mostrou o vídeo. Os vestidos... Os cabelos assim, as pessoas rodando assim. Tambor comendo. Não era. Aí você pega um outro vídeo e põe do lado. Tem a mesma coisa na macumba. A mesma coisa. Cabelo jogado no rosto, o vestido longo rodando e o tambor comendo. E as pessoas, foi a presença de Deus, foi presença. não foi a presença de Deus. O diabo tem enganado muitas pessoas assim. Se não está na palavra, é, é errado. Sai fora. É uma falsa doutrina. Vou fazer um descarrego e daqui a pouco está pegando. Já tem, né? Sabonete, de arruda, ramo. Aí vai lá, passa um ramo. Ah, murchou o ramo todo. Você está carregando. É macumba. Isso é macumba. Isso é benzição. Você pode orar em nome de Jesus. A Bíblia fala que você deve usar o óleo, o óleo consagrado, o azeite, se tem alguém enfermo. Mas mais fazer coisas que se confundam com o mundo. Sabe quem começou a fazer oração por copo de água no rádio? Um espírita. E aí a gente tem até hoje, coloque em cima da sua televisão o seu copo de água. Eu vou levar essa água lá. A pessoa bebe essa água, bebe. Você com fé, é bebendo essa água. Oh, meu irmão, doutrina falsa que entra é na igreja. Acredite no poder da oração do óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia fala, pode muito em seus defeitos, a oração. Creia nisso, creia nos milagres de Deus, mas não deixa ninguém te enganar, não. Você vê os abusos que acontecem, mundo afora, Unção são de, de região íntima. A turma sendo presa aí. As pessoas caem nessa. Sabe? Sabe? Aí você vai falar do João de Deus, que fazia o que ele fazia. Mas e os enganos dentro da igreja evangélica? E os enganos que tem corruído a igreja por dentro? Sabe, uma falsa moral. As pessoas, a Jezabel, ela oferecia para as pessoas uma versão light do cristianismo, que era bem aceita. Sabe, que está lá, que é, que é socialmente aceito, que nunca vai ser confrontado, que nunca vai confrontar, que é amigo de todo mundo. Que tem que a minha comidinha aqui, docinho do, 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 dos, dos gêmeos lá, você come o docinho também, você está lá na pastelaria, irmão, tem uma pastelaria chinesa e tem lá um altar, não coma lá primeiro que é rato faz festa segundo, toda comida feita ali é consagrada àquelas entidades que estão lá naquelas estátuas é consagrado é da religião deles se tem um do lado que não tem, eu vou comer do lado Todo acarajé. Tem alguns que está escrito assim. Acarajé é cristão. O pessoal escreve. Porque tem que. Oi? Esse pode, porque eles já. já Por quê? Todo acarajé é consagrado. Todo acarajé é consagrado à entidade. Acarajé significa comida de santos. Então eu vi, eu vi com os meus próprios olhos, lá em Vila Isabel, a moça, no 28 de setembro, antes de abrir o a barraca de acarajé dela, pux, jogando lá, dando trabalho. Antes de vender, primeiro é deles, depois eu posso vender. Aí você fala, isso aqui é cultural, da Bahia, eu vou comendo. Sai fora dessa, seja um crente inteligente. Sabe o que todo mundo faz? Então, precisa entender que tem coisas que não são para você. Ah, vão falar que você é bobo. Não tem problema nenhum. tem problema nenhum. Deixa eu falar. Tem uma postura. Você sabe que o troço é consagrado. Você sabe que tem determinadas festas da empresa. Onde vão terminar? Até festa de família. Vai lá, participa. Você vê que o trem está esquentando. Eu casamento uma vez. Andou mal. Não sei se ainda... É muito tempo que eu não vou no casamento. Assim. Aquelas festinhas depois do casamento... Os crentes solta a franga mesmo. Pá, tinha bebida alcoólica e tal, e começar O que ele fez da igreja? Ele deu no pé. Antes de começar a dança. Por quê? Porque ele sabia onde ia parar, ele não queria ser testemunha. Agora ele podia dizer, como eu vi um pastor em Belo Horizonte dizer, que se tem bebida alcoólica no casamento, ele não faz o casamento. Ele não celebra o casamento. Porque ele disse é constrangedor ver os crentes pedindo táxi, pedindo Uber para não poder decidir, por causa da lei seca. Então ele decidiu não fazer mais, arrumou o problema lá com os irmãos, mas hoje as pessoas respeitam a postura dele. Tem coisas que não convém, não é isso que a Bíblia diz todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Convém um crente bêbado? Ou um crente num ambiente onde só tem urgia, palavrão, piada de mau gosto, adultério? Rola, meu. Olha, ele está lá. Você imaginava que o presidente da Caixa Econômica fosse esse cara que estão falando que ele é? As acusações que tem sobre ele? Ele fala assim, olha, nós inauguramos presidente. Diz que era um, um ambiente difícil. Aí você vê, você sabe e você poderia sair, mas você permanece naquele lugar. Você se torna um cúmplice. Por quê? Não, porque o estar tá ali para me relacionar. Sai fora dessa. Não de isso. Amém? O liberalismo, meus irmãos, ele sufoca uma igreja, sabe? A roupa, sufoca a igreja. Não é isso. Mas a, a, o liberalismo, a libertinagem, né? sangra o povo de Deus. Deve haver equilíbrio. Deve haver equilíbrio. A Bíblia fala que você não deve se assentar na roda dos escravos. Quantas vezes... piadas que são imorais. Quantas vezes ouvimos conversas que não agradam a Deus e nos tornamos... se der um problema lá, quem ouviu essa conversa? Oh, o João ouviu essa conversa. O João, o João ouviu. Então o nosso tempo é importante porque nós devemos obrigações a Deus e não as pessoas. Foi isso que Pedro e João disseram, importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando falaram em Atos capítulo 4, vocês não devem mais falar nem ensinar no nome de Jesus. Bateram neles. Eles disseram, nós vamos continuar falando, porque é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Então, vai, vão, vão existir situações, você vai precisar não sair bem na foto, não sair bem na fita. Talvez você não vai ser aceito ali naquele grupo. Ih, chegou o crente. Ó, ainda bem. Já para o assunto, que o assunto chegou. tá Vai disfarçando, já acaba. Acabou. E da sua família, da sua casa, dos seus filhos, da sua fé. A Bíblia fala cada um deve andar de acordo com aquilo que recebeu. Pronto, acabou. E, e Deus vai abençoar a sua vida. Por isso que a igreja de teatro estava morrendo. Estava morrendo porque não parava. A doutrina falsa... Nova conta. E aí, meu irmão, você vê aí fruto desse tipo de comportamento é Priscila Alcântara, Fernanda Souza, Ludmilla, Wesley Safadão. Com um pastores, batismo no Rio Jordão. Quem falou que batismo no Rio Jordão transforma alguém? Pode ser batizado em qualquer lugar, meu irmão. O Rio Jordão foi batizado. Foi batizado lá na cidade dele. Foi batizado em todo que é lugar. Mas aí está lá cantando as mesmas, Não muda. Que não incomoda ele. Ele não fala de Deus. Ele faz a coisa sem vergonha. Ele nem mudou o nome. Então, cuide disso. Isso mata a igreja. O que é que sara uma igreja? Nós vimos em Tiatira, meus irmãos, que o que dá sabor é o que apodrece. Mas o que é que sara uma igreja? Primeiro que sai uma igreja, sabe o que, que é? Resistir ao erro e ao pecado, mesmo quando outros próximos e queridos se desviarem. Às vezes você vai ver pessoas próximas de você saindo até da igreja, deixando a fé. Tente trazer de volta, mas não permita que esse lhe arraste. É igual, é igual salvar alguém que está se afogando. Eu nunca passei por isso. Eu só salvei, já contei um cachorro, uma cachorra abina, muito querida, fiz respiração boca a boca, massagem, de verdade, ela voltou, ressuscitou, está tudo bem com a cachorra. Mas dizem que você vai salvar alguém que está se afogando, a pessoa fica desesperada, te puxa para baixo, tem que ter ali uma habilidade. Mariana nadadora profissional muitos anos, pode atestar isso, e aí você tem que pode tentar tirar a pessoa da lama que ela está, sem permitir que ela te puxe para lá, então você tem que desenvolver essa técnica, amém meus irmãos? O 24 de Apocalipse 2 aos demais que estão em Tiatira a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás digo, gente, tinha gente lá em Tiatira que não tinha recebido os ensinos de Satanás que não tinha cedido as pressões que não tinha se rendido que tinha sido até tentado, mas não foi. Amém? Então nós não devemos nos associar àqueles que amam e que não amam e não fazem a vontade de Deus. Ao contrário, nós devemos nos associar àqueles que amam e fazem a vontade de Deus. Sabe, às vezes é difícil. Às vezes a pessoa mais próxima de você, ali na sua família, no seu trabalho, é alguém que não ama a Deus. É alguém que se desviou. Difícil lidar com pessoas afastadas, né? às vezes estão, estão revoltadas. Sabem muito da Bíblia, mas passaram por experiências amargas. Mas muito cuidado, porque às vezes essas pessoas elas saíram e não satisfeitas querem tirar outros também. Mas não pense que ele vai tirar você e vai te dar a mão e falar, vamos procurar uma solução para essa dor juntos, vamos procurar assim, um caminho da fé. Não, ele quer te matar também, porque ele já morreu. E quer matar você também. Segundo, meus irmãos, reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada por Deus. Não é? Mesmo quando outras opções parecem mais espirituais. Às vezes, às vezes não. O que, é que nos mantém de pé? Não é o churrasco do dia dos pais. Não é aquela comida japonesa maravilhosa que você gosta de comer. Não é aquele, aquela lagosta. Nunca comi lagosta mas deve ser muito bom, não é? Aquele peixão, não é isso? O que te mantém de pé, a sua saúde? Arroz, o feijão, a salada, aquilo, aquela aguinha que você toma, todo dia você faz, assim também a palavra de Deus. O que vai manter a sua fé firme não são os grandes eventos. Eu já fui em grandes eventos. Um dia que eu estava num congresso assim, maravilhoso, eu estava trabalhando, Aí eu estava com uma bandeja de salgadinho levando para a barraca de salgadinho, Aí, de repente, a Paula Valadão, com aquele tia, começou a cantar Vem, lindo noivo. Já ouviu essa música? Aquela multidão cantando. Tinha gente na rua, três telões. Eu, com aquela bandeja salgadinha, só fiz assim. Segurei a bandeja aqui. Era a presença de Deus, era a glória de Deus que estava ali. Ninguém conseguia levantar. E aqueles dois cantando e chorando. E Deus falando ali. Muita gente de joelho na rua que dobrou todo mundo. Era a glória, a presença. Mas não é isso que sustenta a fé. O que sustenta a fé é o que você faz diariamente. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é congregar, é servir. Isso sustenta a sua fé. Claro que, de vez em quando, uma comida especial é muito bom. Não é quem não gosta. Hoje fiz uma carninha lá em casa, ontem eu comi uma chuleta, não sabia o que era chuleta estava tá com muito alho, estava muito bom, mas é bom comer de vez em quando uma comida assim diferente, mas o que nos mantém de pé é o que nós comemos todos os dias, o simples, o ordinário. Amém, meus irmãos? Terceiro, se alegre nas promessas de Deus, mesmo quando isso custar os privilégios do mundo. Vamos ler do 26 ao 28 aí. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Meus irmãos, nós não precisamos de privilégios do mundo. Porque nós temos as promessas de Deus. Amém? E quando os privilégios do mundo te seduzirem, se lembre que o que tem para você é infinitamente maior do que qualquer oferta que o homem, empresa, Chefe, qualquer um pode fazer. Não sacrifique, não sacrifique a sua família, os seus valores, os seus princípios, por causa de promessas, de homens, porque as promessas de Deus são muito maiores, são muito maiores que nós. Né? Paulo falou que quando olha tudo, quando olhava para tudo que ele tinha na vida, ele falava assim, eu comparo tudo isso a esterco. Quando eu olho para a glória de Deus, para o que Deus tem. Sabe, às vezes as, as coisas podem nos seduzir, porque você vê assim, eu queria ter um carro melhor. Eu vi o Fusca que acharam, queria ter aquele Fusca. Um Fusca, ano 1950, com 14 mil quilômetros. Ele foi vendido já por 900 mil reais, de cara. que Vai sair do Brasil por 1 milhão 250 mil, vai para os Estados Unidos. Eu queria um carro daquele. Só para eu olhar para ele, porque um carro desse não pode nem andar, né? Você tem que olhar para ele. Meu irmão, se alguém te oferecer algo que você quer tanto, mas que custe a sua família, que custe os seus valores, que custe o que a palavra de Deus diz, chuta aquele laço. Não tem uma musiquinha de assim, antigamente, chuta aquele laço, sai dessa. Perde, amém? Perde, se alegre nas promessas de Deus. Amém? Nós temos a promessa de reinar com Cristo no mundo, de ser glorificado. Eles estavam numa cidade insignificante. Era uma cidadezinha é, de operários, de associações. Se não fosse o Correio Imperial passar por ali, antes de chegar em Pérgamo, que era a capital, Tiatira nem existia. Nem, ninguém ia saber o que, que, que é Tiatira, mas o Correio passava ali, então tinha uma importância, então os, os operários montaram seus, suas associações. Deus falou assim, é maior o que eu tenho para vocês, Tiatira é maior do que essa cidade, é maior do que os privilégios, é maior do que as promessas dos grêmios, é maior do que tudo que eu tenho para vocês. Amém, meus irmãos? O que saram uma igreja ou um crente é resistir ao erro, ao pecado, reforçar e praticar os fundamentos bíblicos e se alegrar. E aí o verso 29, para a gente já terminar aqui, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, sabe por quê, irmãos? Olha o verso de volta lá no 18. Essas são as palavras do Filho de Deus, do dono da igreja, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente, que julga todas as nações com justiça. Cristo é o dono da igreja. Amém? E tudo vê e tudo julgará. Não queira os privilégios do mundo. Não viva pelos segredos da sabedoria dessa terra. A Bíblia fala que a sabedoria mundana, ela é demoníaca. Mas peça a sabedoria do céu. E essa sabedoria do céu, ela não envolve só coisa de Bíblia, de revelação. A primeira mulher negra a conquistar um milhão de dólares, ela era crente? Acho que era a madame... Esqueci o nome dela, madame, alguma coisa. Mas ela estava passando uma situação tão difícil na vida dela. Ela falou que dobrou os joelhos dela, orou e foi dormir. Enquanto ela dormia, veio um anjo negro, bonitão, com a bandeja, e naquela bandeja tinha uma receita, uma fórmula. E ela criou o primeiro tratamento adequado para cabelos de negros, de mulheres negras, dos Estados Unidos, madame Walker. Ela herdou o sobrenome do marido dela. E ela, então, começou a produzir aquilo e ficou bilionária. Tem a biografia dela no podcast aí. É, pode, eu esqueci o nome do podcast. Mas você procura lá, é, é Madame Walker. É uma história tremenda. Deus deu para ela. O Albert Sabin, você sabe o Sabin da vacina? Crente presbiteriano. Criou a vacina. Do nada. Ele disse, Deus me deu. Do nada. Não é do nada, é revelação. Porque crente para ser cabeça e não cauda, mas não segundo os homens. Deus dá. O médico do Dom, Pre Pedro, é Dom Pedro, ele era um professor de escola bíblica dominical com um chamado missionário. Ele veio para o Brasil como missionário, mas o Dom Pedro II tinha um probleminha de gota, que nada sarava ele. Mas o doutor, também esqueci o vou lembrar daqui a pouco, estou ruim, ruim da memória. Ele começou a pregar... Começou a evangelizar no Brasil, criou a escola bíblica dominical. Médico do Dom Pedro. E por causa dele, a nossa constituição, a primeira, não foi que o Brasil era um país católico, mas um país livre. Foi diferente da de Portugal, pela consideração que Dom Pedro tinha com esse médico que era um missionário. Então, não se preocupe não, só busque a Deus, Deus vai te dar estratégia, sabedoria, no lugar que você está, seja qual for a sua profissão, você não precisa ceder, não. Deus vai te exaltar. Amém? Amém? Deus vai te exaltar. Não pense que os homens vão glorificar isso, não. Vai, não, não vai ser sem perseguições. Mas o seu trabalho vai ser uma benção no lugar que você estiver. Você não precisa ceder às pressões mundanas, não. Amém? Não se engane com essas simulações de espiritualidade profunda que eu falei aqui. Se alguém vem falar, olha, tive um sonho. Você conta aí. Deus estava me mostrando que você é isso, aquilo, aquilo. Tudo bem, irmão, vou orar, se for de Deus. Mas não caia nessa conversa, se guiar por sonhos e profecias, como muita gente faz. E se perde, porque tem gente que só se guia por isso. Quer é que a irmã Mariazinha ore, irmã fulano, né? Rio Bonito, sei lá, Tão Guar, algum lugar ali. Tinha gente que vinha lá do Rio só para receber a oração da irmã ali e direcionava o ministério pela oração daquela irmã. Muita gente se deu bem mas eu não sei se, to se todos se deram bem não, sabe? Olha, se tem algo amargo em você, se você acha que tem um, um bichinho corroendo aí o seu interior, não contamine ninguém, procure a cura, sabe? Ouça o que Cristo diz, deixe Ele examinar você. Não é isso que o salmista diz no Salmo 139? Porque às vezes a gente fica guardando mágoa, e essa mágoa é uma bichoca ela fica ali roendo você está adorando a Deus, você está glorificando o nome do Senhor, mas você está aqui o pastor está falando isso, o irmão está cantando ali, mas o irmão fez isso, nossa irmã está lá com as crianças, não sei o que você está ali no seu coração, é a bichoquinha que está andando, sabe o que você faz? para essa bichoca imediatamente, vai até o pastor vai até a irmã, até o irmão, fala assim ah, irmão, você falou algo que me magoou eu quero, eu quero conversar com você eu não quero que isso vá para frente Eu não, não fale para ninguém fale para a pessoa, vá até a pessoa Deixe Deus examinar você. Busque o perdão e a salvação. O Senhor me perdoa se você errou. Teve gente que caiu na conversa da Jezabel. Ele falou, se arrependam. Ele dá tempo. Ele não vai matar porque lá foi lá e comeu a comida e participou da orgia. Mas ele falou, ela vai morrer. E os filhos dela vão morrer. Os filhos foram todos aqueles que fizeram a vontade de Jezabel. Porque permaneceram sem se arrepender. Não e hoje, saia daqui buscando, irmão, crescer em fé, em esperança, em amor. Sabe, ser um crente mais genuíno, servir mais. Às vezes nós temos tantas oportunidades de servir, mas aí o cansaço nos vence. Aquele, sabe, aquela preguiça boa de manhã, tem não é? Quando está meio frio, coberto está quente. A varoa está com, tá com aquele cheiro bom, né? As crianças estão dormindo bem você fala, ah, não, hoje não vou. Às vezes você pode oferecer seu serviço para Deus. Fazer algo, faz bem para a sua fé, sabe? Ajudar uma pessoa a crescer na fé, servir na igreja. Não, a gente faz café, eu faço o chá, eu faço o nescau e hoje eu esquentei água para o também. A sogra fez o bolo, trouxe refrigerante. Duas pessoas. Podia ser quantas? Quatro, cinco. Pastor, como é que eu faço para pegar essa garrafa? E a garrafa é da igreja. Colocar ali. Esquentar água. Esquentar água. Jogar um mate e um açúcar dentro. O que é isso? Nada. Sabe, fazer uma visita. Às vezes tem uma pessoa, pastor, que queria entregar uma cesta básica, mas eu queria ir lá levar. Você, você pode ir comigo? Que eu quero conhecer a pessoa que eu vou levar para conversar. Vamos lá. Vai lá visitar. Então, meus amados irmãos, tem muita coisa que a gente pode fazer para não ficar como tia 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 estava linda por fora, mas por dentro permitia que o bicho da goiaba arruesse ela. Se não parar, vai cair e aí aquela mosca... Você está pensando que a mosca que a minhoquinha fica ali até aquela goiaba desfazer todinha? Ela muda de igreja. Depois que ela larga a larva ali, ela vai botar em outra. E aquela cresce e vai mudar para outra. É muito difícil isso. Então, você tem que ter um repelente, nem que seja milho de vaca. Orgânico. Maravilhoso. Você sabia que goiaba orgânica? Você não sabia. Você vai pensar duas vezes, quando tem goiaba orgânica, vai lavar. O orgânico não precisa nem lavar. Lá. É orgânico. Isso aqui não tem agrotóxico nenhum, esse negócio aqui. Não tem mesmo, não, meu irmão. Mas é, é. o material é esse. Você quer proteger goiaba de mosca lá na roça, orgânico, é com urina de vaca. Dá trabalho, mas ele acolhe tudo. E aí eu quero convidar você a ficar de pé. Sabe, e orar nessa noite, pedindo a Deus que nós não sejamos apenas assim figurantes, sabe? Ah, é tão bonito. É uma igreja tão unida, é um crente tão fiel. Olha que casamento maravilhoso. Olha mas que nós sejamos verdadeiros, amém? Se tem algo que corre por dentro, é a hora de tirar, amém? Lançar um repelente espiritual, falar Senhor, em nome de Jesus me protege. Quando a Bíblia fala no Salmo 23 que Ele Ele unge a minha cabeça com óleo, você sabe que esse óleo também era para repelir as moscas que pousavam na cabeça das ovelhas? De repente você precisa do óleo de Deus na sua cabeça para repelir os inimigos que tiram a sua paz. que a mosca fazia a ovelha ficar sem orelha. Aí o pastor, quando a ovelha ia entrar lá naquele pasto maravilhoso, ele botava óleo na cabeça dela. Para então, duas coisas. Uma é para espantar as moscas. E a segunda coisa é para quando as ovelhas fossem brigar, elas não se machucassem, a cabeça escorregasse assim. Então de repente você precisa de óleo na sua cabeça. ele coisas que tem tirado... A sorte Sim, Senhor, Ele glória ao teu nome, Senhor, diante dos meus olhos. Não sei se você passa por alguma luta das que foram faladas aqui nessa pregação. Mas quero te pedir para colocar diante do Senhor a sua vida agora, em nome de Jesus. Não sei se você já foi seduzido ou seduzida pelas promessas dos homens, pelos privilégios. Mas eu quero te convidar em nome de Jesus a olhar para as promessas que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus se o seu coração está ferido aí com um bicho te roendo por dentro eu quero te pedir em nome de Jesus agora que esse bicho saia seu coração seja curado em nome de Jesus que você é um servo uma serva de... para abençoar abençoado para transformar vidas, abençoado para mudar realidades, que foi chamado para levar o nome de Deus, para fazer o nome dEle famoso por onde você passar. E eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, Senhor a vida daqueles que estão viajando retornando para casa hoje que vieram na casa dos seus pais dos seus filhos, que o Senhor abençoe e aqueles que estão aqui, Senhor também uma semana de vitórias uma semana abençoada uma semana de livramentos em nome de Jesus amém, amém Deus abençoe a sua vida, amém se eu não tenho muito bem, que bom que você chegou até aqui eu quero dar uma palavrinha final, quero convidar você para nos conhecer pessoalmente né? vem aqui conhecer a igreja nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras e Macaé muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.